0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个台湾美光啊，也没办法了。这个全球总部宣布要裁员十趴哦，台湾也得比照了哈、哦。另外呢，呃，美光依法申报执行长罗美塔哈、哦，罗美塔让减薪两成哦，副总裁减薪十五趴，资深副总裁呢财薪也会减少十趴哦。哦，所以这个高层也开始呃这个减薪哦。那另外一方面，这个员工全球裁十趴哦，台湾代。跑不掉，今天美光也正式发布了这个声明啊，台湾美光也确认哈是会减这个十趴的员工了哈。那另外呢就一月份的制造业 PMI 继续创新低哦，哦，这是中金院今天发布出来的资料哈，采购今理指数是百呃四十点四，较上个月大跌三点三个百分点啊，连续七个月跌破五十啊，而且呢这个指数是二零一二年七月编制以来的新低啊。就创这个编制以来的新低，哦、那制造业未来六个月展望指数已经连续九个月紧缩，不过呢，紧缩的速度有稍微回这个回稳了哈，也就是说并没有出现更剧烈的一个紧缩的速度。哦、本月指数呢回升了九点六个百分点到百分之三十八点九，哦，这个将近三十九哈是去年六月来的高点，哦，所以中金认为说呢 ，P M I 指数虽然说持续的紧缩啊。但是有触底反弹的现象哦，已经开始有这个触底反弹现象，但是要回升了，但远远还没有到这样的一个情况了哈。另外呢，在非制造业 M m i 部分是连续三个月扩张，好，但是呃呃，这个未来半年的展望创九个月新高，所以内需的部分比较好一点哈。非制造业的部分，呃，在商业活动新增订单，虽然商业活动跟新增订单在这个 M m i 里面还是紧缩，但是人力雇用已经扩张了，供应商交货时间上升了。哦，这个所以指数的部分呢，相对内需的部分叫这个外需的部分，相对是好很多哈。好、哦，那这个联发科一月营收呢，仅仅只有两百二十四亿哦，是三十一个月的低点哦，那联发科今天公布营收也值得注意，是月减高达四十二趴哦，年减高达了四十八趴哦。台积电今天公布营收一月哦是年月双增哦，但是它的大客户联发科啊，居然出现了。这个年月四成的一个，将近五成的一个营收的下滑哈。一月营收跌破三百亿元，好下探两年又七个月的新低。那联发科预估今年首季以美元兑新台币汇率三十块半来计算哈，首季营收大概是九百三十到一千零一十七亿，季减六点六趴到十四趴，年减二十九到三十五趴。哦，以低标九百三十亿推算的话。二月跟三月平均单月水准呢、啊，应该要在三百五十亿的营收之上、啊，然后因为一月是跌破三百亿的情况。那毛利率大概可以维持到四十六到四十九的目标，这是联发科法说的情况。那富邦金一月的税后啊，年减高达七十三趴，但是好一点的是挥别连续四个月的亏损，然后富邦金过去四个月是连亏四个月哈、啊。那一月的字节合并税后是六十点八四亿，终于赚钱了。哦，但高息期因素影响下，年减高达 73.27 趴，就是最后减了七成呢。哦，但是挥别了四个月的连续性的亏损。哦，每股 EPS 呢是 0.49 元。哦，那这个在获利跟 EPS 的部分呢，都是所谓的这个金控1 4家金控的 number one 啊。哦，所以可见就是说，现在目前整个金融业的一个低迷的状况。那国泰金一月也摆脱连续两个月的亏损，哦，但是年衰退幅度比富邦金更大，富邦金七成多，国泰金衰退的幅度高达九成哦。一月的获利较去年同期大减了八十九点八九趴，哦，这个税后存益呢是十七点三亿，哇，这么大的一个金控，一个月只赚十七亿哦，真的是，讲实在的，真的是情何以堪了、哦、哈，这个真的是整个状况确实是不。确实是不好的一个状况了哈，不过至少没有亏了哈，比这个少赚总比亏好嘛哈。哦，还有就是说在航运的部分哈，航运指今天破季线，好，率先大盘破季线，好 ，SCFI 就是上海即将双指数啊，哦，这个最新的数据是 995.16 点周再继续跌了 11.73 点，哈，不仅较上周呈现连五周的下跌，更跌破了千点的心理关卡。哦，跌幅是 1.16 哦，但是这个跌幅有较前一周收敛一点哈、哦，前一周跌幅是 2.22 哦，不管仍然是继续跌哦。指标性的三大长城运线的价格仍然是持续在下挫哈、哦，比如说呢，远东到欧洲最新的运运价， 2 0尺的标准货柜 T E U 每 T E U 是925美金，下跌三十六美金，跌幅呢是 3.75 五哦。远东到美西哦，四十尺货柜 F E U。下跌70美元到 1,293 跌幅呢是 5.14% 五、哦、所以这个航运的状况确实是显示啊，整个为什么航运只跌破季线，然、哦、后就这样的一个情况，就跟基本面是有绝对关系了哈、哦。那另外呢，今天日营日银的总裁确认了哈、哦，并不是那个呃，羽宫正佳哦，羽宫正佳是拒绝任出任日营总裁，并不是没找他啊，是他拒绝担任日营总裁。哦，原来他现在目前是副总裁雨公正家。他拒绝，结果呢就找了这个直田河南。哦，直田河南是学术界背景。哦，那消息传出来啊，呃，日元对美元就升了。哦，因为雨田雨公正家先年被认为是这个歌派嘛。哦，所以直田正南稍微看起来可能上不要认为他是稍微鹰派一点。哦，那现现年也七十一岁也是金老啊啦。哈、哦。那黑林东彦四月八号正式要这个下任，然后任期要结束。那谈到汇价哈，我今天在这两段要跟大家报告的一个重点呢，就是先跟各位介绍一下什么是美元指数。哦，那谈完美元指数之后呢，我要跟各位报告就是说，呃，现在目前美元指数的一个大周期的情况哦，以及呢，美元指数跟台股跟台币之间的关联性是什么？哦，其实美元指数啊，台币的汇价哈，跟台股。跟台呃台股跟个股的关系很密切，跟台积电关系很密切哦。等一下大家有图有真相看了就知道。但我们还是先先来谈一下美元指数到底是什么哦。美元指数是这样哈、哦，就是美元对一篮子货币的指这个一个指数哈、哦，叫我们一般英文叫 D D X Y 了哈、哦。那这个美元指数呃英文就是 U S D Index 哈、哦，就称为 D X Y， 也称为美金指数。它是啊，这个综合反映美元在国际外汇市场上主要汇率的一个指标。所以我们一般来看美元的强弱，我们都会看美元指数。那它主要是要用美元来对一篮子其他主要国际货币的汇率的走势啊、哦。那美元指数在一九七三年哦，布列登森林体系解体不久之后了哦，由洲洲呃洲际交易所 ICE 创立跟维护了哦，所以呢，其常用代号就是 DXY 哈、哦，或者说呢 USDX 哈、哦。他、啊、是布列登森林体系解呃解呃这个破解布列登森林体系是凯因斯好那时候呢这个二战那时候末期的时候所创立的嘛哈所谓的金本位制嘛哈后来就是尼克森当总统的时候呢就把这个金本位制给破掉了哈就不再使用金本位制之后呢这个洲际交易所就创立了这个美元指数那因为美元是全球商品贸易最主要的结算货币现在目前还是最大哈呃最主要的一个结算货币。那美元指数是全世界最关注的一个货币指数。那一九九九年之前哦，美元指数呢是由美元对十个不同国家的货币汇率所计算出来的。那一九九九年一月一号欧元推出之后，那时候欧元上路哈，美元指数的组成货币呢就减少到六个。好，那现在目前的六个就是 Euro 欧元哈，这个 Yen 啊，这个日元、英镑哦、加元。啊、哦，加币哈、哦，还有瑞典克朗跟瑞士法郎，好、哦，所以呢，瑞典克朗跟瑞士法郎基本上也是在美元指数里面的六个重要的组成的一个这个货币成分了、哦、但其中最主要还是欧元了哈、哦，欧元的这个权重最大，好、哦，所以欧元对美元的波动呢，也影响美元指数最大。也就是说，欧元跟美元通常就是成交跷跷板嘛，这个欧元强，美元就往下；美元强的，欧元就走低嘛。所以去年欧元大贬，英镑大贬，就是其实是跟。整个国际资金流动、美元指数的强弱是有关系的哈。那我们来看一下现在目前的权重，欧元呢现在目前占美元指数的权重啊，高达五十七点六哦。那日元呢占十七点三呃十六呃十三点六，对不起，日元占十三点六。所以欧元加日元，所以我们常讲欧元是老二嘛哈，日元是老三哦。这个老二老三加起来呢就达到了七成了百分之七十的权重。老四是谁呢？老四就是金英镑啊。哦，是1 1 9、哦、s t e r i n g 好、哦，这个英镑、哦、是占十二帕左右，加币占九帕、哦、瑞典克朗呢占四帕，瑞士法郎占三点六帕。那这个是在整个权重的部分呢，提供大家参考、哦、那去年美元指数是连升的第二年，我们可以看到这张图表哈、哦，这张图表上面大家看得非常清楚哦。二零二二年、哦、美元指数是连续第二年的走高，连续了这个二零二一年美元指数。转强之后呢，走高。那二零二零年呢，美元指数是走低的哈，当时是明显的下挫，主要原因是因为疫情的关系。好，疫情结束之后，二一年、二二年，哈，这个呃，美元指数就大幅的走升。好，那到到现在，目前美元指数回降不少哈。那二零一九年美元指数是小升，好，二零一八年美元指数也是升值的哈，但二零一七年美元指数是大贬的一年，当年。贬值的幅度将近百分之十哦。那此此前呢，连续美元指数走升了三年，所以基本上美元指数，如果我们从这个地方切切下去往后面看，哦，美元指数的一个大的这个周期，一个多头周期啊，哦，升多于贬的一个多多头周期，就是长期上升的一个周期，大概差不多是零九年开始，哦，两千零九年开始次贷风暴结束之后呢，美元指数进入到了一个。很大一轮的升值的周期，那这个升值的周期会不会在去年十月结束了？现在是一个市场大家都在探讨的一个关键，哦，就是说这个呃，是不是真的一个美元要就此长期转弱？那我这边有一张图啊、哦，给各位参考一下，就一九七零年代以来哈、哦，美元指数有三个大周期，这三个大周期啊、哦，各位可以看到，在这个一九八五年到一九九零年这个大周期非常的大哈、哦，因为那时候的这个通货膨胀非常严重啊。美国联准会大幅的升息啊，拉高利率，哦，那时候这个保罗沃克当联准会主席的时候呢，哦，促使了美元指数大幅的升高哈、哦。那第二个周期的美元指数升高的一个幅度就没有那么大，当时最高曾经美元指数来到160点，哦，这一波段去年十月最高114点，远远这个跟当时的160点差距太大哈、哦。那各位可以看到，美元指数长期而言是呈现下降的，也就它越升是其实是越少的，也就美元其实是越来越趋贬的。哦，就是说这个中长线的一个态势是这样子哈、哦，我们都看到它都没有办法突破前坡的高点。好，那这个地方我们稍微休息一下，等一下我们回来跟大家讲这三轮的美元指数的周期是什么。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花」。我们现在也透过直播的方式，我们听众朋友很多人在这个留言板上讨论蛋价的问题啊，确实啊，就如同我们听众朋友所留言的，限制蛋价其实是一个非常荒谬的政策哈。如果你限制蛋价上涨，请问蛋农如果无利可图的情况之下，他为什么要这个增加生产量呢？所以去年农委会哈、啊、去限制蛋价的上涨哈、啊，其实是一个完全违背哈、啊、这个市场供需原则的做法。但我们不晓得为什么农委会官员会急就章的哈去推出了这个政策，而使得呢这个供需的一个结构到现在目前都无法恢复哈、啊。我觉得这个主委可能要出来跟大家做说明了哈、啊。那我们回到刚刚讲美元指数的周期第一轮的强周期，美元指数发生在一九八零年代到一九八五年，那是前一次这个大通膨的情况，所谓史无前例的大滞胀哈。当时呢，沃克就保沃克的当美国费的主席啊，强力的升息，把美元呢、呃，推升到一个超级强势的地位哈。一九八五年三月，美元指数曾经一度突破一百六十点大关哦，这相比一九八零年代上涨幅度超过百分之九十啊。哦，但是呢，同期全球的金融市场却动荡不断，就是，呃，爆发了当时有名的所谓的拉丁美洲危机啊、哦，就拉美的 crisis 爆发。那第二轮的强周期呢，发生在1995年到2001年，哦，大概也就是五五到六年的时间，跟第一轮差不太多啊。美国当时的这个网络经济全面爆发，哈、哦，就 dotcom bubble， 哈、哦，使得呢，呃，一9九五年的美元开始出现上涨周期啊、哦，到。这个2001年的7月，美元指数一度升破120点，也比这次高了哈。当这次最高到114点，相比1995年低点哈，呃，这个涨低点的涨幅大概涨了 50%。但是你会发现，它已经没有上前一次涨九成这样的一个上涨的动力哈。那当时美国的这呃网络科技革命哈引引引起了大量资金流到美国去哦，直接参与跟投资这个美股哦，同时呢这个大量的国际资本回流美国，加剧了这个其他市场的资本的流出，最著名的就是爆发了首一九九七年亚洲金融风暴。哦、所以每一次美元强升呢，在过去两次，一次是拉丁美洲爆发了金融风暴，一次是亚洲的这个金融风暴，都因为资金大量回流美国的关系，然后那时候纳斯达克指数飙升到五千点，然、哦、后大家应该还记得吧？哈、哦，第三轮的强周期就是两千零九年开始，哈、哦，就次贷风暴过后，进、哦、入新轮的上涨周期，啊、哦，这个前期涨势平缓，经历过去两年的大涨之后呢，变成是一个周期。那这一次的周期的高点在去年十月出现了一百一十四点，不知道呢后面会不会突破？我个人认为突破的几率就不大了哦，因为现在目前呢指数呢大概呃本波段最低的时候曾经回降跌破一百零一点哈，那最近回到了一百零三点附近哦，看起来美元呢要再回到一百一十四点哈，要再涨十帕的可能性并不高。换言之，就是我们刚刚讲的这个三轮的大周期，非常有可能第三轮的周期呢哈强周期是在。呃，去年十月就结束了哈。那但不管怎么讲，去年全球货币跟资产价格啊，对美元的变化是非常的大哈。各位看到去年美元指数全年升八点五帕哦，然后呢，大家看到金价算是最强劲的哦哦、啊，是只有跌了一点二帕哈。黄金相对美元只有跌一点二帕。那油价去年涨幅是两二点八帕哦。这个当然乌尔战争当时油价大涨之后呢，后面又往下掉，几乎全年收回了平盘的一个情况。然后英国股市哦下跌1 4四算是全球股市里面最强劲。最近英国的呃金融时报100指数啊，白种指数创下历史新高，是全世界第一个金融股票市场呃、哦、创新高的哦。英国确实动荡不断，而且通货膨胀高的不得了，经济要进入衰退的英国，你说荒谬不荒谬？掉轨不吊诡哈？这、哦、英国股市是最近创新高，那因为去年它也跌很少，就是跌1 4四八、哦。然后呃太平洋。太平洋除日本以外呢，跌三趴多哦，还有就是在工业金属的部分跌五趴多啊，欧洲股票也跌不多十一趴哦 ，high y e l d 就高收益跌十一点七趴日本股市跌十三点九趴哦，然后 investment grade bond 就是投资等级在呢跌十四点七八，真是重錯了一年、啊、投资等级在一年跌十四点七八，真是不可思议的一个大跌哦 ，government bond 哈、哦。呃，跌了十六趴，然后呢，美国股票呢跌十六点二趴，标准普尔五指数跌幅将近百分之二十，哈、哦，这些都是呃这个美元狂升所造成的结果。至于说货币的部分，去年对美元还能升值的，大概只剩下墨西哥披手跟巴西的这个瑞尔啊里拉哦这两个货币能升值以外，其他对美元几乎都呈现贬值。那至于说。香港啊，港币是因为跟美国是联系汇率嘛，所锁定这个美金，哈，它有一个联系汇率的一个强弱区间，所以呢，对美元指数它是一个持平的状况。其他的，呃，这个货币都是大贬，比如贬最多的就是阿根廷的 p 比索，哈，居然可以贬40帕。另外，呃，土耳其的。土耳其里拉呢，点跌幅也超过了这个二十趴啊，将近三成的一个跌幅也是重贬。那最近土耳其里拉受到土耳其大地震的影响啊，创历史新低了哈。呃，这个真的是情何以堪的一个情况哈。这样土耳其的通货膨胀非常的高哦，股市现在目前又暴跌哈。那土耳其的老百姓可以讲真的是身在水火之中了哈。所以我们多对土耳其投以一些。关注以及协助也是绝对的必要那至于说台币，去年呢是创二十五年来最大跌幅、哦、呃，二零二二年呢，主要货币对美元的变动，台币累计贬值九点八三趴。我刚刚讲美元指数去年升八点五八，台币相对比美元跌幅更大一点哦，将近十趴九点八三趴，超越了韩元跟人民币，但日元更惨去年跌幅高达十二点八七趴台币各位看到，在二零二一年的十二月三十号收盘的汇价是。二十七点六九，最惨的时候呢，贬到过十月三十二点三四五，那个跌幅远远超过十帕之后呢，出现了第四季的回升，哦，第四，尽管第四季回升全年跌幅仍然接近一成，哦，这个就是美元强升，台币的压力，不过，台币本波段从三十二点三四五的十月低点，升到这一波到这个升破三十，哦，我们不要用三十来计算，我们用今天的三十点一三来计算，台币已经回升了将近七帕了，哦。那所以说，在这个地方啊，我就要强调一件事情，就是去年啊，很多的这个学理派的人说，呃，台币的走贬哦，最主要是因为台美利差的关系，好、哦，台湾跟美国利差，因为美国联总会升息十七码嘛，哦，央行只有升了大概二点五码而已啊，因为央行升息不利啦，哈、哦，所以呢，造成资金外流啊、哦，台美利差拉大啊，哦，使得台币走贬呢，市、哦、场完全不是这么一回事了，因为你看到联准会。今年又再升一码，已经升了十八码了。央行呢还是二点五码？那为什么台币会升七趴呢？所以完全不是利差的问题嘛。我要跟各位报告，台币之所以升扁，就完全是因为美元指数的关系了、哦。美元指数就左右了台币的一个、呃、升扁的态势，而不是利差。所以大家不要去怪央行说升息不利。哈、哦，这个地方我们就直接拿出数据跟图形来打脸。哦、那一些说。呃，是因为利差关系造成台币啊这个大贬哈，完全不是这么一回事。那台币的贬值因素其实完全跟利差没有关系，是跟什么有关系呢？是跟外资到底是汇入汇出、买超台、买超台股、卖超台股有关系，也跟美元指数有绝对的关系。哦、啊，所以不要让央行去当了这个代罪羔羊、啊、我觉得杨总裁其实做的还是相当不错的啦。哦、啊，毕竟啊。哦，整个台湾的这个金融市场哦、啊，并没有出现如一些这个欣欣赏般的动荡。当然，台湾的这个整个外汇存底是有流失啊，是没有错。但是基本上还是稳在一个相对不错的一个情况之下哈。那我们来看到说，真的是利差造成台币贬值吗？我们讲说利差不是央行的名目利率啊，也就是说现在目前的这个重贴现率跟美国的联邦基金基金利率之间啊的一个关系哈、啊。比如说我们的。明目我们的这个重业限率还不到两帕，但是美国的联邦基金率现在已经来到了 4.5 到 4.75 了嘛，哦，是差距一倍以上。最主要我们在看十年期国债之间的一个关系，十年期国债殖率的差距才叫做实质利差。大家可以发现哈，我们现在看到这个蓝色线哈，蓝色线大家可以看到我们现在画面上这个蓝色线哈，就是台币的走势哈，台币的走势一路贬到去年十月见。32块3的时候的一个高点，现在目前升回30。那你可以看到这个红色线就是利差，也就是说美国的十年期国债殖率减去啊、哦、台湾十年期国债殖率的利差，好、哦、就是这条红色线。那这个红色线不是在今年一月还创新高了吗？突破了去年的第四季的一个呃第三季的一个高点了吗？那照如果是真的是一个利差的问题的话。利差创新高，应该台币续贬啊？怎么会台币出现大幅回升呢？所以我直接用图形告诉大家，完全不是利差的问题哦。所以听众朋友。我们常常在看一件事情的时候啊，我们必须要去看仔细一点。就是说，学理归学理啦，我觉得学学者讲或者学理讲你不见得一定有没有他们的道理。只是说，实物上面真的是这样子吗？哦，似乎不是这样子嘛，对不对？哦，我们可以看得很清楚。另外呢，我们看到美元指数跟美股之间也呈现密切的关系，所以有人讲说，哎，这个台币升贬不重要、哦、不会关系到台股哦。那事实上这也是完全错误的。事实上，你可以看到，我现在举两个。这个图形给各位看，你就知道说呢，不是这样的一个情况哈、哦。大家可以看到，美元指数在去年呢、哦，这个九月、十月的时候，见到一百一十四的高点之后，哦，当时的标准普尔五百指数跌到了这个波段低点三千六百点，你会发现它正好就是一高一低。那当美元指数回降，好、哦，这条蓝色线，美元指数回降的时候，美股就回稳往上走，它一样是呈现这样一个逆相关的一个关系，很明显，对不对？所以说这是呃美元。转弱啊，然后美股走强，一个很明显的证据。那你可以看到，两千年啊、哦，那个发生疫情以来，哦，美元指数曾经一度回降之后往上升，对不对？开启了一个零九年以来这个呃，等于说。零九年以来一个多头的态势没有改变的一个走升的一个情况又回升了，对不对？你会发现，其实当时的美股继续涨，但涨到一个高点之后，美元指数来了一个高点的时候，它已经涨不动了。就是去今年一月哦，去年一月它就开始往下掉。那美元指数跟这个美股之间出现了一个交叉的情况。好，那另外我们再来看台积电。好、哦，台积电股价呢跟美元指数跟台币之间的关系也在这张图上非常明显。然、哦、你可以看到美元指数往下掉。哦，然后呢，台积电的股价就往上升，有没有一高一低？所以你说台积电股价到底要怎么？台积电到底要要不要预测它的股价？你不用了，你就看台币就好了。台币长期走升，台积电肯定涨的了啦。台币如果长期走贬的话，台积电肯定这个股价没起色了。哈、哦，所以台币跟台积电股价之间就呈现这样一个跷跷板的关系。那台积电好不好？股价好不好做？它应该蛮好做的嘛，对不对？哦，你就看台币的长期走势了哈、哦。所以说呢，呃，这些。今天帮各位整理出来的一些重点讯息哦，跟我个人的观点提供给我们的听众朋友参考。我们同样会把这样的内容放在 packet 上面啊、哦，给各位在呃可能可以多随选重听，或者说你可以呃放放去给听众朋友呃其他朋友推荐一下，让他们了解。好，那我是阮木华，我们就下礼拜一再见了，谢谢大家。